0: Ahoj všem baníkovcům a chacharům. Vítejte u šestého dílu podcast. Dnes se pobavíme o tom, proč baník není v pohárech, jaké ambice bychom měli mít a jestli si myslíme, že bude Ondřej smetan trenérem i příští rok. Dnes tu vítám vzácného hosta, fotbalového novináře Karla Heringa. Ahoj Karole.
1: Ahoj, dobrý den a děkuju moc za pozvání.
0: A samozřejmě našeho tradičního fotbalového analytika Marka. Čau Marku. Ahoj. Tak jo, nebudeme zdržovat a pojďme nejprve probrat baníkovské ambice. Pokud naši přímí soupeři v boji o poháry v posledních čtyřech kolech výrazně neskolabují, skončí baník už třetí rok po sobě v opravdu těsném závěsu za pohárovými příčkami. Pokud si odmyslíme silnou českou trojku, v čem jsme podle vás slabší než naši přímí soupeři za něž můžeme brát Jablonec, Liberec, Poleslav, nebo letos i Slovácko. A slovo dám Karlovi.
1: No to je ostrý na, ostrá otázka hned na úvod. No, kon, konzistentně. Tak já když se podívám na ty předchozí dvě sezóny, tak tam vlastně ta top šestka se neměnila. Tam byla Slávia, Sparta, Plzeň, Jablonec, Liberec a Baník. A Baník bohužel v té sezóně vlastně první po sestupu, to byla po, po záchraně 18-19, myslím tak, tam si to nechal utéct na jaře, že jo, byť to dlouho vypadalo na pohár loni to bylo šesté místo. A já když těch fakturů je samozřejmě, může být, jako, nebo určitě je víc, ale já když jsem si na to tak nějak uh, připravoval, tak jedna z těch věcí, co vlastně v porovnání s tou konkurencí, jako je Jablonec, který je tam pravidelně, jako je Liberec, který občas, má výpady, ale tohle, tak prostě těm klubům, a Slovácku teďka, tak těm klubům se podařilo trefit trenéra. Já teď neříkám, že Baník měl špatné trenéry, to bych si nedovolil říct, že jsou, že Bohmel Páník nebo Luboš že jsou špatní trenéři, ale, ale konkurence, ať je to ten jablonec, no to tak má, prostě našla úspěšnější, má úspěšnější trenéry. Petra já, já, už měl, to prokazoval tu kvalitu už předtím. Liberec se prostě trefil, jednak předtím měl Jindřika pak se trefil, teď naposledy se trefil do Pavla Ovticha, u kterého vlastně to nebylo jisté, jak on si trenérsky povede, protože i, i vlastně na, když dělal pohovor s Pavlem Ovtichem, majitel klubu Luvi Karl, tak, tak se ho zeptal, a máte vy vůbec trenérské ambice, nebo, nebo ne, protože předtím už dělal sportovního ředitele. Že jo? Ale prostě vyšlo jim to, jo, Pavel Ovtich odvádí výbornou práci. Martin Svědík, že když se bavíme o klubech, o, o trenérech potenciálních pro top tři české týmy, tak to vždycky tam to jeho jméno se objeví. Jo. Takže v tomhle tomu se povedlo těm klubům líp trefit roli trenéra. A další, dva, další dvě věci, to už se týká kádru, tak paník, baníku dlouhodobě chybí na krajích rychlí hráči. Myslím si, že to je dlouhodobý problém porovnání třeba s toho konkurenci. A hlavně, co chybí Baníku dlouhodobě, tak je to fakt střelec, který nepodařilo se najít kanoníra, jo? frajera, který by dal za sezonu 13-15 gólů. Já jsem se, mě fakt to překvapilo, ale když jsem se na to díval, tak vlastně B&A má teď 10 gólů, jo? z toho bylo myslím 6 z penalt. A teď jsem se díval, že to je, on je prvním hráčem Baníku od sezony 2007-2008 kdy útočník dal víc než 10 a více gólů. To je prostě šílený. No poslední byl mimochodem václav Svěrkova. Takže to jsou z mého pohledu prostě jedni ze třech faktorů, proč ten Baník sice už je někde okolo té šestky, ale ještě se úplně nedostal třeba na úroveň Jablonce a tím, myslím, třeba nějaké to čtvrté, čtvrté místo.
2: Tak já bych se začátku reagoval na to, že si Honzo říkal v otázce, že baník skončí v opravdu těsném závěsu. Tak je otázka, jestli letos skutečně v tom opravdu těsném závěsu jsme. Já si spíš myslím, že z hlediska, postavení v tabulce a tedy výsledku je tam spíš negativní progres. Ale když, když, kdybych měl odpovědět na tvoji otázku, v čem zaostáváme za těmi kluby, které si zmínil, tak si myslím, že je to skutečně v nějaké dlouhodobé koncepci vedení klubu a, a týmu nějakém dlouhodobém směřování. A myslím si, že Baník v sobě řeší takové dva hlavní konflikty. Přičemž chce sedět u obou konfliktu na dvou židlích. Hmm. A První konflikt, když půjdu, v, co se týká fungování klubu z vrchu dolů. Tak si myslím, že je to konflikt mezi příjmy do klubové kasy z pohárů a příjmy pro klub z prodeje hráčů. Ještě je tam potom druhý konflikt, uvidíte, že to se mezi sebou prolíná, ale myslím si, že baník svým tlakem na výsledky, na tu neustálou touhu se dostat do těch pohárů. A trošičku zabíjí uh, tu možnost uh, vydělávat skrze prodej hráčů, protože uh, ten druhý konflikt, který už se odehrává na hřišti, je mezi předvedenou hrou a výsledky. A uh, když, bys, když, když si vezmu tu ambici, že chce paník se dostávat do poháru a, a, a získávat peníze od UEFA tak se nebavíme o tom, že by se baník dostal v blízké nebo středně dlouhé budoucnosti do základní skupiny Ligi mistrů. To asi nemůžeme čekat. A možná se toho ani nedožijeme, ani jeden z nás je tady dostasení. A spíš se bavíme o, o konferenční lize, momentálně. A pokud jsem dobře slyšel, jak říkal Honza Podroužek v posledním dílu Zajíce, tak tam je to ve skupinové části odměna pro, pro tým za účast něco kolem 40 milionů korun. A to si přiznejme, nejsou žádné velké peníze. Ano, jasně, je to přibližně čtvrtina ročního rozpočtu baníků, ale na druhou stranu je to jeden lepší prodej jednoho hráče, případně v rámci ligy dva lehce průměrné prodeje. A pak je otázka si vzít, která cesta je vlastně jednodušší a e, navíc, když ještě vezmu v potaz, že kdyby baník skončil na nějakém čtvrtém místě, tak by se pořád nedostal do základní skupiny, tak mm -hmm. ale musel by jít ještě do předkol a ty je by musel A tam si myslím, že ta cesta je strašně trnitá a že ta, ambice, ta pohárová ambice je, je špatně, že je na ní takový důraz. Soustředíme se radši na hru, ta nás, když budeme skutečně mít dobrou hru, tak nás naprvé někdy dostane i k nějakým výsledkům, třeba každý rok, ale budeme se pohybovat někde nahoře, ale zejména budeme produkovat hráče, o které bude v zahraničí zájem. Protože styl hry týmu má vliv na to, jaké hráče klub produkuje. A tedy, jaké hráče nabízí trhu. A když budeme tlačit na výsledky a chtít hrát nakopávaný bojovný fotbal a získáme 50 bodů, tak... Jak... To, to neprodává hráče. Hráče bude Jasný. prodávat, když budeme vodu, třeba 40, ale budou tam výrazné individuality, kteří budou mít uh, nějakou nadstavbu většinou do ofenzivy.
1: Zhruba tak vidím, kde, no, kde je
2: ten problém a kde zaostáváme.
1: Je to perfektně zhrnuto perfektně, uh, a já jsem to měl až tady někde v nižším bodu pro, uh, pro případné další téma, ale je to ono s tou změnou v těch pohárech, tím, že je tam ta uh, Liga, vlastně třetí pohár, který už nebude tak dotovaný. U nás, u nás byla vždycky taková ta jako, ich pochopitelná obsese s účastí v evropských pohárech, což se týká samozřejmě ale hlavně Ligy mistrů, kde ty příjmy jsou obrovské, které už tak jako nenahradíte něčím, jo, pokud jste nejlepší kluby. A pak jsou ty kluby, jako je Liberec, jako je Jablonec, jako je, jako je Baník. Jo. Ty kluby, když si vezmeme, tak Jablonec se dostal do evropské skupiny jednou, a to když šel přímo. Jo, jestli se nepletu. Z Lín se tenkrát dostal jenom taky díky tomu, že šel přímo do, do skupiny. Liberec se dostal teďka letos do, do skupiny a měl zaplak za to, ale měl obrovské štěstí, protože tam že byly koronaproblémy, FCSB, klub měl a tak dále. Postoupil s velkým, Ale dobře, že tam jsou. Takže a teďka, když si vezmeme těch 40 milionů, o kterých se mluví, že to je nějaká polovina Evropské tak si skutečně jako cesta k penězům je mnohem bližší, pro uh, přes vychování hráčů, kteří budou atraktivní pro západní, pro západní ligy, nebo respektive pro ty ligy, které jsou ochotné zaplatit za hráče 2-3 miliony eur, protože víc za hráče z klubu, který nehraje v Evropě, víc, víc ty kluby nedají. To by muselo být fakt být jako unikátní talent. A teď si myslím, že to třeba budou muset začít přehodnocovat i více klubů, nejenom Baník u nás, jestli se nezaměří víc na tady tohle. Já vím, že jsem s tím občas ve fokusu, jako podcastu otravný, když zmiňuju ten třeba něco z toho Dánska, ale tam opravdu, tam je jeden klub, který úplně činí nad, nad všemi tou jinou taktikou nebo filozofii. A to je ten FC North Zealand. Ten tým, který má to založený, je to jednoznačně na výchově mladých, který... On je spokojený, když skončí v první česce O ty poháry mu tak nejde, ale oni vědí, oni hrám s 18 má, 17 lety. Má, teď tam je i frajer, který má 16. A oni vědí, že když se všechno podaří, jak má, tak vždycky jednou za rok nebo, nebo jednou za dvě sezony, někoho prodají za 5 milionů, za 6 milionů eur, někoho třeba za dva. Jo? Ale pořád si vlastně tím na sebe vyděláme. A mají to tak zaběhnutý, že teď tam vyskočil 17 letý, 18 letý frajer, o kterém nikdo neslyšel v průběhu sezóny, protože byl zraněný. A dva zápasy rozhodly v 90. minutě proti myťu na 3-2. A pořád to tam jsou schopni generovat. Takže to je jenom takový, to je extrémní příklad, ale je to opravdu, že je víc cest, jak se soustředit na to, odkud mají ty příjmy pro klub plynout. A baník, tak jak říkal, baník se musí rozhodnout, která cesta je schudnější a která je pro něj novičnější. Ten
2: problém, kudy směřovat ten klub, to vidíme třeba na Viktorce Plzeň mm -hmm. a i to politice. Dokud nebyla na trhu jako nejsilnější hráč Slavia, tak Plzeň mohla přivádět ty, ty eh, nadprůměrné hráče z průměrných týmů, dejme tomu, když tak řekně, yes. nebo z lehce nadprůměrných i tahovné jablonce a olomouce a tak dál. Ale najednou eh, tihle hráči chodí do Slavie a plzní zbývají hráči třeba druhého sledu a tak dál a Začalo se to projevovat Mě. i na té výkonnosti. Já taky jsem zvědavý, jestli už to nějakým způsobem přehodnotili, ale bylo taky patrné, že se s tím perou a, a moc neví, co s tím.
0: Je to tak? Dobrá, tak se posuneme o kousíček dál. Vzhledem k tomu, že už se blíží konec letošní sezóny, dá už se alespoň trochu bilancovat. Byt se na to, na zebrubnější sezónní hodnocení zaměříme až v příštím díle. Nicméně, jaké jste měli před sezónou odbaníku očekávání? A je pro vás tedy současná situace, ať už z pohledu tabulkového postavení, herního stylu, nebo z toho všeho, co se v klubu událo, například tenerská výměna, zklamání? Marku, vykopni to ty.
1: Tak
2: sklamání vždycky plynou z očekávání, že ano. A já se snažím razit v životě teorii, že je lepší žádné očekávání nemít, protože člověk potom nemůže být sklamán. Bohužel nemám úplně dobrou disciplínu a něco jsem od baníku před sezonou očekával. A tím pádem jsem tedy sklamaný. Já jsem se snažil zůstat nohama na zemi, co se týká očekávání, protože to, co měl před sebou, jaký úkol měl před sebou Luboš Kozil, nebylo nic lehkého. Ale měl jsem zhruba takovou představu, že ten tým bude v průběhu sezóny fungovat lépe a lépe. Měl jsem ale v tomhle uh, směru očekávání i od trenera Kozla, že bude rázit nějaký svůj uh, stále stejný herní koncept, uh, do kterého bude um, získávat v každém přestupovém období, dejme tomu, uh, lepší a lepší součástky, a tím pádem mu ten stroj bude lépe a lépe fungovat. A uh, proto jsem si říkal, že na podzim to třeba ještě bude docela skřípat, třeba i ještě měsíc po, po zimním přestupovém období, s tím, že se budeme držet na nějakém sedmém osmém místě na dostřel, bych řekl, a že budeme mít silný finish. S tím, že ke konci si to tak nějak jako sedne, <laughs> populárně to výraz, a že třeba z posledních desíti zápasů neprohrájem ani jeden a budeme tam mít sedm výher, tři remízy a dotáhneme to na, do poháru, ale asi všichni vidíme jak to končí. Takže sklamalní být musím a to nejenom, co se týká tabulky, ale i co se týká momentálního směřování klubu. Tam jsem taky poměrně rozčarovaný.
1: Tak, kdybych to vzal na to umístění, tak jo, tak pokud se budeme bavit teď baník osmíže, líp už asi než na sedmé místo to nevytáhne, pokud, a to je vlastně, ještě musí přeskočit pár dubice, které hrajou velmi velmi zajímavě, takže takže to je, bude jako složitá. Jako to místo s klemáním je, ale Marek to zhrnul pěkně jako pro, pro Luboše Kozla, samozřejmě ta sezona byla složitá pro všechny. Luboš Kozel se s tím měl to náročné, ale nepopasoval se s tím. Tam, tam byl problém, že opravdu ten, ten herní progres scházel. a když tam byl před Vánocem a když se tam objevilo nějaké období, kdy to bylo nějaká naděje, tam zaplikala z pohledu baníku, tak tak vlastně to pak, tak, pak to zaslo a tam to samozřejmě bylo ovlivněno i tím, že hrála přece jenom s týmy ze spodku tabulky, nebo že hrál Baník ze spodku tabulky, takže tam se to tam se to nepotvrdilo pak na jaře ten ten, řekněme, progres. Pro mě to bylo sklamání. Pro, pro mě je i sklamání, když se dívám vlastně počet goulů. No, jako ta hra smírem dopředu Baníků obecně v téhle sezóně, když v fotbale jako celek, tak já nevím, kolik teď má baní na středních Teď jsem si to tady vypisoval, ale teď nevím, jestli jsem si do sezóny, ale musel bych to tohle. No, jako, mě, ta, mě ty zápasy moc nebavily. Teďka v některých je to dobrý, ještě jsou tam pořád býtky, ale jako celkově... 42 když to pravdu, 32 gólů, jo. 42. 40, jo, tak mám to správně, akorát jsem si napsal špatnou sezonu. Předtím to bylo 38, předtím 36, když beru po po 30 kolech, nebo prostě A jako furt je to takové, ne, neúplně nejsem z toho nějaký že bych z toho byl odvázaný. No. Takže jako pokud skončí baník 7. tak totální prušvěch to není, ale čekal jsem určitě víc víc i v herním projevu, i v umístění. Před sezónou jsem čekal víc.
2: Jako těch 42 branek, to není průměr ani gol a půl na zápas. To je fakt málo. Ovzvlášť pokud jsme se chtěli profilovat jako ofenzivní tým. No, tak, tím spíš tím. je to fakt málo. No, je to tak. A ještě bych chtěl zmínit, že je otázka, zda skutečně to angažma Luboše Kozla bylo, bylo po všech stránkách neúspěšné, protože si myslím, že, se, že, že udělal obrovský kus práce a že zahájil ten první krok v nějaké té přestavbě. A že se vyčlenili e, nějací hráči z kádru, některým hráčům se určitě pomohlo v rozehrávce třeba například. A myslím, že teďka to ovoce sklízí, e, nebo tak, e, ta práce Luboše Kozla hodně vidět třeba na výkonu Patrice Astronaty, řekl. ten mě teď hodně zaujal svoji zlepšenou rozehrávkou, třeba ne až tak, co se týká přihrávek hmm. samotných, ale co se týká postavení, Uh, při přijímání míče, uh, při nabídce a zejména při tom uh, vyvážení míče dopředu. To je pecka. Asi mu tehdy pod Luvišem Kozem nebylo dáno toliko volnosti, ale myslím si, že byl pod ním některým věcem, některým věcem hmm. veden nebo učen. Takže tam, tam je to fajn. Ale um, ještě bych tím vlastně navázal na Karlovu poznámku ze začátku, že Baník netrefil trenéry. Pokud chtěl Baník skutečně zavést nějakou koncepční práci před rokem a čtvrt, tak to podle mě nemusí nutně znamenat, že trefí jednoho trenéra, který bude v týmu pět let, ale že se bude vydávat nějakým směrem a to, že se třeba během té cesty udělá nějaký krok lehce vedle, tak by to nemělo podle mě znamenat, že si řekneme, že tahle cesta je nutně špatná a teďka všechno mm. zahodíme a půjdeme zase úplně někudy jinud. A to se obávám, že se momentálně děje. A myslím si, že Luboš Kozel udělal ten první krok, velice složitý a možná není divu, že, že to nepřežil a možná v fotbalově nepřežil. A možná by, možná by se s tím spousta jiných trenérů nepopasovala vůbec lépe. Ale teďka by se podle mě na to mělo nějakým způsobem navázat, pokračovat se v tom a ne, mm -hmm. ne, ne se vrátit k tomu, co bylo předtím, protože si myslím, že se k tomu vracíme takřka až totálně. Pod, pod vedením Ondřeje Smetany, jakože se více než uvažuje, že by byl trenérem i do další sezóny.
1: Já nevím, jestli herně úplně, úplně tak, jako Bohumil Páníkovi, ale já jenom doplním ty trenéry, ať to nevízní ode mě, jako, že, že to byly střely vedle. Bohumil Páník, jako, já jsem to říkal, to říkám, on splnil svou historickou jako úkol, jo? on zachránil baník v situaci, kdyby to fakt dokázal málo bry, jo? ale jako když pak měl ten baník už přesunout, on s ním pak ještě v té další sezóně došel celkem vysoko, ale už tam pak to drhlo, jo, pak už to bylo vidět, že to nemá kam, že to nedokázal tam posunout. Luboš Kozil uh, jako když jsem řekl, že to netrefili, to samozřejmě, jako já nebudu říkat dopředu, nebo že jsem dopředu věděl, že to tak dopadne a tak to ne, já jsem to bral, jako když byla otázka, že na porovnání Jablonec, porovnání Liberce, porovnání Slovácka a s tím, že vlastně u Luboše Kozla v porovnání, když to budu konkrétně říkat s Petrem Radou nebo s Martinem Svědíkem, tak u něj, protože on dlouho už netrenoval v Lize, že on byl v Dukle a to je úplně jiný, jiný, jako, Tlak, že je úplně jiná, jiný styl práce v Dukle, kde vás navazník, kde máte fakt ten pověstný, já to nemám rád, jo, ale ten pověstný klid na práci máte. Jo, a v baniku je to úplně něco jiného. Takže já jsem to spíš vyloženě jako porovnání s tou konkurencí přímou. A, a znovu, jak říkám, já jsem ne, nechci, aby to vyznělo, že jsou to špatní trenéři, jo, to, bych si, to bych si nedovolil říct.
2: Jo, já jsem ti určitě tím nechtěl nějak jako... Kompromat. Ne, 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 já jenom,
1: do, ne, já jsem to jenom chtěl dovysvětlit, abych, na, abych to nevyznělo nějak ode mě ale dal mi možnost tím, že to tam, že to zmínil, tak jsem se k tomu ještě vrátil. Jasně.
0: dobrá, dobrá. Dobrá, um... V moderní české prvoligové povaze bývá zakotveno, že jediný tým, který opakovaně vyhlásí útok na první místo, je Spartá. když se v poslední době svými ambicemi přidává i Slávia. Všechny ostatní týmy těží z mentality toho, že mohou takzvaně jenom překvapit. O titulu se ze zásady nemluví a pokud se jim útok na špičku nepovede, nic se neděje. A teď se vás, pánové, ptám, Brzdí baník psychika v tom smyslu, že příchozí hráči a trenéři nezvládají vysoká očekávání, která má fanouškovská obec v Ostravě? Nebo ještě jinak, brzdí baník tlak na výsledky, který kromě Sparty a Slávy je, nikde jinde nezažijete? Karla prosím, ujmí se toho jako povídám.
1: No, já samozřejmě už z velké části baník sleduju, nebo prostě to dění, že ho zpovzdáli, už v Ostravě nežiju, ale jako Jo, baník je, je to řečený už, to bylo tisíckrát řečeno, baník je opravdu specifický. si správně zmínil, Slavia, ta je stranou. Ale pokud se budeme bavit o nárocích fanoušků, tlaku na hráče, očekávání od široké veřejnosti, tak tam je baník jasně, nevím, jestli na podobný úrovni nebo hned za má za pražskýma S., a jako výš než, než, než Plzeň, jo. Říkám, Plzeň, tam byla ta největší náročnost v té éře úspěšně. tam bylo odvedení, jo. tam fakt jako to vedení bylo náročné, ale pro fanoušky to bylo
0: jako radost,
1: oni si, to, oni si to užívali, ale pro ně ten, a to tím vůbec, to nemyslím nějak zlé účinn, ale pro ně, pro, pro tu ostravu, baníkem mnohem, to řeknu, baník je mnohem víc pro ostravu, než je Viktoria Plzeň pro pro Plzeň, Tím myslím fotbalovou, prostě s celou tou historií a ten tlak tam je. Já taková třeba jenom jako příklad, jo? když jsem ještě dělal ve sportu, tak jsme tam měli takovou obrovskou uh, tabuli, televizi, na který se uh, naskakovaly třeba žebříčky nečtenějších článků. A z té, z té tabulky bylo jasně vidět, podle těch čísel, vždycky když se tam objevil článek, tak nejčtenější byly, co se týkalo fotbalu. Sparta a neříkám pořadí, jo? A na třetím místě, třetí místě byl Baník. Jo, protože prostě má, má tu početnou, početnou fanouškovskou obec. A prostě je to specifické město, je to fakt jako fenomén Baník. A mně se strašně líbilo, co když si řekl, řekl Steve Harper, bývalý Goldman vlastně Newcastle, když přijel na pohřeb Pavla Senička, tak on vlastně přistal, to, se, to bylo v a on přistal v Ostravě a tam ukazovali mu, baník a tak dále, bazali a, a to město. A on pak říkal, já až, až tehdy, když jsem přijel do Ostravy, tak jsem pochopil, proč ten Pavel Selníček tak měl rád a, a proč ho ty lidi měli rádi a proč, protože on vlastně z toho stejného typu klubu vyšel, jo? on zešel z baníků, který má hornická historie, fanoušci žijou za, s tím klubem, odpustí vám, odpustí vám když se nepovede výsledek, ale neodpustí vám uh, prostě nasazení, pokud tam chybí, neodpustí vám, pokud tam na tom hřišti necháte všechno. No? A neodpustí vám, když, uh, jako ten, děkujeme, když i to chování hráčů mimo hřiště je špatné, že jo? To znám ty případy, nebo zase ke mně dostane vždycky, že uh, když, se někdo, uh, když se někdo objevoval častěji v hospodě, tak mu bylo řečeno, ať se víc soustředí na, uh, na, hři, na, na výkony na hřišti. A, hlídali si to fanoušci sami, jo, ale chci tím říct, že ta, to propojení je tam mnohem uší těsnější a samozřejmě s tím souvisí i větší nároky než, než v těch dalších klubech jo, českých, takže v tomhle, a pro některé hráče, kteří na to nejsou zvyklí, kteří byli v Liberci, nebo já nevím, nebo v Pavě tamhle a v Teplicích byli zvyklí, že je nikdo ne, jako nehlídá, tak, tak to je samozřejmě pro ně složité.
2: Ten tlak tam je asi dvojí, bych řekl. Jeden je přímý z těch fanoušků na hráče, to je to, o čem mluvil Karel, jak si fanoušci hráči hlídají, když to tak řeknu, a ten, ten konkrétní tlak, ať už to může být klidně, kolik lidí je podznává na ulici a, a tak dále, a, a vyjádří na sociálních sítích, interakce s nimi a tak dále. A druhý vliv je ten nepřímý, kdy si myslím, že tyhle očekávání fanoušků mají právě vliv na a fungování klubu, fungování vedení, protože to se k ním samozřejmě dostává tyto ambice, chtějí svoje fanoušky potěšit, chtějí jim dát to, co fanoušci chcou, ale potom se to promítá podle mě do toho konfliktu, o kterém jsem mluvil na začátku. Takže si myslím, že to, ten tlak baník svazuje a svazuje ho tedy jak přímo, tak nepřímo ty
0: hráče. Dobrá, tak to nám rovnou navazuje na další otázku, ve které se vás budu tázat, zda fanoušci baníků mají skutečně právo od klubu požadovat víc než páté až sedmé místo. A já to jenom trošku rozvedu, protože někdy třeba ze sociálních sítí nebo z těch diskuzí, které vedeme, mívám pocit, že se dělíme na no takové trošku dvě skupiny, kdy jedna skupina těch baníkovců a Tvrdí, že by bylo lepší hrát nějaký střed tabulky 7., 8., deváté místo, ale hlavně se teda soustředit na výchovu těch talentů a na to, na to aby opravdu za nás hráli i naši hráči, aby tam bylo cítit to kocké DNA. A proti ním už vždycky stojí taková ta druhá skupina, do které se teda řadím i já osobně, která klade to umístění a ty výsledky na první místo a nejlépe by baník prostě viděla tam, kde historicky si myslíme, že patří, když někam na třetí čtvrté místo čtvrté nejí nejlépe na to třetí hned vedle Sparty a Slávie. Tak zpět k té otázce. Máme teda právo od, od kluku požadovat víc než to páté, šesté, sedmé místo. Marku, prosím tě, tačí.
2: Moc se mi v tvé otázce líbila poznámka, kde si myslíme, že baník patří <laughs> historicky. Otázka, Já. jestli tam skutečně patří, nebo jestli to není jenom nějaká iluze. Um, Nevím, jestli ta varianta výchovy talentů a radši to sedmé až desáté místo, jestli by to tak skutečně bylo. Myslím si, že pokud bude Baník vychovávat svoje odchovance a bude soustředěný na, na tu hru, tak se nebude pohybovat na sedmém a desátém místě. A myslím si, že, že bude výš a myslím si, že bude někde čtvrté, páté, šesté v průměru. Ono samozřejmě může se sejít nějaká generace, která třeba zaútočí i na titul, když nějaký, to se bavíme o vzdálenější budoucnosti samozřejmě, o nějaké jedna úspěšná generace, starší se třeba už přijede tu kariéru spíš dohrát, k tomu potká generaci šikovnou mladou, svým způsobem, jak to, bylo, jak to bylo v poslední mistrovské sezóně ostatně. A, ale nějaký to dlouhodobě kolem toho čtvrtého, šestého místa, já na tom nevidím nic špatně, pokud ten klub bude skutečně fungovat na nějakých zdravých základech. A že bude mít ujasněno, tedy, co chce dělat, jak chce, jak chce fungovat a tak dále. A ještě tam bylo... Jo, jestli, si, jestli teda máme na to právo, tak když se na to třeba podíváme ze strany rozpočtu, tak v podstatě asi ani nemáme. Na prvních dvou místech jednoznačně Slavě se Spartou, s velmi zásadní mezerou tam je poté Plzeň, a pak by tam měl být zase s velkou dírou Jablonec, a až pak se snad pohybuje někde Baník, možná na ne, úrovni s Boleslaví.
1: Neznám, že Bříček úplně přesně, ale jako ty, ta pyramida je tak, jak jsi popsal. První dva jsou jasný, pak je Plzeň a pak už je tam někde jablonec, jablonec, baník a tak dále. Tak zes, jako já když to vezmu stručně, pak se k tomu ještě možná vrátíš. Promiňu, že jsem ti do toho skočil, tak jako to právo tam je právě i tomu, jaké podmínky baník, v jakých podmínkách baník pracuje, jak majitel, jak je klubu a tím pádem ten, ten, ty nároky jako mají být tak vysoké, nebo z mého pohledu. Promiňu, že
2: jsem že jsem ti do toho skočil. V pohodě. Pokud nedorovnáme rozpočtově Plzeň, třeba právě prodejem hráčů, tak asi se nebudeme nebudeme moc požadovat to samé, co, co požaduje třeba klubové vedení po Plzni, protože ten rozpočet plzně je přibližně dvakrát větší, takže to asi, asi svým způsobem ani nemůžeme chtít a, a, a asi je to iluze chtít po po váníku třetí, čtvrté místo. Byť to neznamená, že bych si to nepřál a že bych neměl výsledkové ambice, ale možná skutečně je lepší se soustředit na malé kroky a na tu cestu, než hnedka mít velké oči, protože si myslím, že to je to, co nás nějakým způsobem dostává do, do nějakého fungování v kruhu.
1: Jedna věc je, co je, co si myslím, je dobrá zmínit, že vlastně v sezóně, kdy se Baník zachraňoval, že to bylo 2017-2018. Jo, je to tak, jo. Takže vlastně potom jako přišel v tabulkou prudký nárůst nahoru, že? Baník skončil pátý, akorát z jeho pohledu bohužel úplně spackal ten konec, jo, a prohrál i to playov že o, o poháry. Tam byl, tam byl blízko, takže a jsou věci, které, které prostě nepředběhnete. Jo? I ten kádr tehdy byl stavěný na záchranu zkušení hráči přišli a tak dále, kteří ten úkol zvládli, pak když už e, přišli hráči, nebo když už se pak s nimi chtěl hrát jiný fotbal, tak oni ty, ty typy tam na to úplně nebyly, takže ta obměna, ona to fakt chvíli trvá. Jo? A ze všeho nejdíl, co trvá, ze všeho nejdíl, tak je obměna, pokud chcete sázet na, na mladé. Jako já souhlasím s tím, že ta cesta baníků by měla vést, že jedna z těch výrazných trožek by měla být ten důraz na e, a odchovance, protože to v minulosti, historicky to tak fungovalo. Jo? Neříkám, že to musí být jediná, jo? protože to se, to se nepodaří. Vlastně, pokud chcete hrát na té vyšší úrovni, tak to nemůžete jenom dávat přesně přes ty mladé, jak říkal Marek. Tam musí být mix nějakých prostě, e, zkušeností a tady těch mladých. Ale ta mladá cesta trvá nejdéle, než se, vlastně, si vzpomínáme, v jakých problémech byla mládež jo? u předchozího vedení, jaké tam byly, jaké tam byly jako díry. Jo? Takže to, když teď začnete, když před třemi lety, řekněme, začnal Baník mnohem líb pracovat na mládeži, tak ten, a je tam samozřejmě silný ročník 2004, ale i když by se někteří ty hráči z toho pak dostali do Ačka, z té 2004 tak s nima můžete počítat někde za nejlepší době, za, za dva roky, a to ještě jako nemůžete z nich dělat e, nositele výkonu, no. znamená, Aby se to fakt, tak to je cesta pět a dál, Let, aby se to opravdu jako upevnilo v pevných základech, že ten baník zájde systém, že si bude moc kam sáhnout, že to nebude, že třeba bude jeden ročník a pak zpět nic, pět let nic, no. takže jako někdy je to, někdy je ta trpělivost, je, je, jako by měla být větší, a na druhou stranu zase se bavíme o tom, že to ne, baník není jenom klub, který musí hrát na ten základ, na, ten na svých mladých, no. baník je klub, který má peníze na to, aby si přivedl i hráče posilu z jejich klubů, je velmi dobře, co jsem slyšel, tak platy jsou tam jako baník velmi, velmi slušné na českou úroveň, takže pořád si myslím, že, tady tak, že si to nevylučuje, aby baník hrál někde okolo. Prostě za mě čtvrté a šesté místo, tam já vidím baník a k tomu ještě samozřejmě ta druhá složka, aby, aby se tam dostávali hráči, které, nebudu říkat jenom mladí, ale hráči, které mají potenciál být prodaní potom dále se ziskem?
0: No já, já skočím k jedné z, um, z otázek, že jak to vidíte vlastně příští rok a nezačíná se um, vyplácet ne, neřeknu úplně naše mládež, ale pod Ondrou s Metanum se chytli zvlášť David Buchta a Filip Kaloč, kteří podávají v posledních zápasech to bych si říct až nadstandardní výkony a myslíte si, že oni dva by mohli teoreticky příští sezonu baník táhnout a třeba dotáhnout i někam víš. Nebo je to příliš, příliš odvážný dotaz? Marku, zkusím to na tebe.
2: Tak nemyslím si, že je, to, že je to odvážná myšlenka. David Buchta je, pokud se nepletu, ročník 99 a to znamená, že mu bude brzy 22 a to už je podle mě věk, kdy už nemáme za stolik nebo tak, je to věk, ve kterém už máme mít podle mě na hráči nějaká očekávání, byť zrovna David Buchta toho ještě tolik neodehrál, ale věkově si myslím, že už by to měl být dospělý, dospělý chlap, třeba po fyzické stránce a tak dál, takže ten nás klidně táhnout určitě může. Paradoxem je, že David Buchta v posledních zápasech předovádí zajímavé výkony, přestože nehraje na své pozici, protože on je, on je hráč do, do středu hřiště, nikoliv do, do křídla. Myslím si, že je to kdy patrné. Jde to třeba i vidět na tom, jaké branky vlastně střílí. Takřka zásadně je to, kdy hraje na levé straně. V momentě, kdy se prohodí na pravou stranu třeba s Azevedem, tak je tam poměrně vymazaný. Jde vidět zkrátka, že to není křídelník. A já osobně bych viděl třeba při systému 4-5-1, pod jsme Smetanou bych jako ideální záložní trojici viděl trojku Jánoš Kaloč-Buchta. A s tím, že Dante Tour by byl první volbou i za Buchtu, i za Kaloče se dá říct. A Filip Kaloč si myslím, že už patří dneska k pevné součástí Ačka, takže oba dva si myslím, že nás můžou táhnout. A v případě, že by jeden z nich měl nějakou obzvlášť obzvlášť povedenou sezónu, tak proč by vlastně na sebe nemohl upoutat a, a, a třeba si vysloužit nějaký, nějaký přestup. Ostatně ještě jsou čtyři zápasy dokonce i letos a David Buchtama z posledních čtyř zápasů 3 plus 1, nepletuli se. A může mít stejnou statistiku i ve zbýlých čtyřech zápasech, kdy se navíc hraje na Spartě a na Plzni, kdy se tedy ukáže, může ukázat i Uh, proti ligové špičce. no, a <laughs> Klidně se může stát, že o něj může být zájem už teď v letě.
1: <laughs> já musím říct, uh, já jsem jako opatrnější v tom, uh, jestli už by měli uh, táhnout, ale jako, už by se, pokud by se nedostali už v příští sezóně, dotrvají do základu a nestou platají jejich role, tak by to už, bylo, uh, už by bylo trošku problém, protože by se někde zastavili, ale jako, zmiň, navážu na to, co říkal Honzo, ty, že jako, mě se ten, přijde mi, že ti dva hráči pod novým trenérem vlastně udělali největší takový pro mě doodživující progres, že Filip Kaloc hraje, já jsem mu měl zaškatulovanýho jako hráče, jako rozbíječe před, předobranou prostě a nic, nic víc, jo? a teď když vidím některého přirávky teď v zápase s Brnem, vytvořil dvě, jako dvě skvělé šance, že jo? rychlou přihrávkou z prvního, nebo z prvního, z první a, 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 a Buchta taky vlastně se střelecky, jak říká Marek, se střelecky začal prosazovat, takže jako, po, měli by ta, ten, jejich význam by měl narůst, ale jako nespěchal, bych, ne, nespěchal bych tomu, protože aby byl ten větší zájem, řekněme, od těch větších klubů, tak to musí předlet určitě v dalším období. Ale jinak, co se týká baníků v příští sezóně, to se velmi špatně typuje, protože tam je spousta nejistot, neznámých, neznámých, jo. My ještě pořád vlastně nevíme, jestli teda Ondřej Smetana zůstane, nebo, nebo nakonec přijde někdo jiný v létě, nevím teďka, a s tím vlastně pak i souvisí, no tak jak může Baník teďka pracovat na posilách, na posílení, když už ještě nemá úplně 100% vyřešený ténerský. Pro mě je tam hodně neznámých a tím pádem, když je někde moc neznámých, tak je to složité na, na typování, anebo je to složité na optimistické předpovědi. Bylo by správně. No.
2: Ještě k tomu, jak jsi říkal, že v nadcházející sezóně, Karle, by měli už se pevně zakotvit v a týmu a zase se nějakým způsobem posunout, tak přesně z tohoto důvodu já už nedržím nějakou zásadní ochranou ruku nad dvěma hráči ročníku 98, a což je Ondra Šašinka a Denis Granečny, protože zkrátka těch příležitostí, jak se do Ačka dostat, už měli spoustu a nevypadá to, že by jako ani jeden z nich nějak zásadně využil a proto je třeba i prostor, nebo čas dát prostor těm mladším ročníkům, kdy třeba Ondra Šašenka se s Davidem Buchtou i pozičně částečně kryje, no a tím pádem asi už je třeba spíš čas přednostní toho mladšího z těch dvou kor, když vezmeme v potaz
1: aktuální formu, že ano. Když má čísla, že? Ondra Šašenka bohužel tam ten jeden bol, že? Vlastně, ty, 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 no a ty statistiky ty jsou
0: špatné. A to ještě připomeňme, že na ně, protože poprvé nastoupil ve své kariéře Dan Šmiga, takže taky útočník a ten by v příští sezóně teoreticky mohl na, na obrušinku dotíhat. dotírat. Máme, co se střídání týče.
1: Bylo no. by to pro mě.
2: Že ani Ondra Šatinka vlastně je spíš střídající hráč, takže to je, skutečně se, se, se bijou možná docela, docela dost přesně o ty minuty, a tím tam už podle mě vůbec není moc, co řešit kterého z těch dvou upředností, co se týká nějakého
1: budoucího výhledu tam jediné, co se bojím u těch uh, mladších, a to se netýká baníků, jenom baníku, to se týká i všech uh, ostatních klubů, uh, a jako začlenění těch uh, mladých hráčů do, uh, do a týmu je, co s uh, kvalitou, nebo s progresem těch mladých udělal tady ten rok, kterým, těch 12 měsíců, co máme za sebou, kdy oni vlastně soutěžní zápasy, že když jsem se díval na hráče, dělal jsem se na Barkova, poslední zápas na Podzim, že Tady a tady ty, ty hráči přišli o. Jako to je mohlo zamrzit. Takže ten, ten přerod, který by byl třeba rychlejší nebo plynulejší, tak se může v tomhle směru jako opozitiv, nebo může být třeba déle, než by to si to vzalo normálně.
2: No a, a vlastně jsme se ještě bavili o tom, že baní musí vyplnit nějaké díry, co se, týká, co se týká fungování mládeže, a už když by je začal zaplňovat, tak ty ročníky teďka jsou zastaveny tady tím, což. Což je zase obrovský problém. A když jsme se ještě uh, bavili o tom, že, že, že ti odchovanci, uh, třeba generace 2004, uh, o nějakém případném případných významných rolích v A týmu se můžeme bavit až o době za 4-5 let, třeba, tak uh, zase se narážíme na herní styl, podle mě, kdy v momentě, kdy bychom chtěli hrát, uh, dejme tomu, techničtější fotbal, fotbalovější a tak dál, tak určitě budou mít více šancí si do něj dostat dříve, když budeme hrát fyzicky náročný fotbal s nakopávaný míči, se souboji, odražené balony a tak, dál a tak dál. Takže možná i z tohohle pohledu by stalo se zamyslet nad tím, kam vlastně to herně chce baník směřovat, protože to má návaznost na, na zapojování těch, těch mladých hráčů z akademie, čímž se chce baník vlastně, vlastně profilovat.
1: Přesně tak, ta cesta je v úvozovkách jednoduchá, musíš musí hrát, jako vždycky se tady mluví že o tom, že v Nizozemsku tam už se nebojí hrát se 17 a 18 lety a tak dále, a je to, ten jeden z těch důvodů je, že prostě ta liga je technickyjší. ty týmy jsou víc nastaveny na, na fotbal ofenzivní, útočny a těm mladším klukům takový, taková, takový styl hry vyhovuje mnohem lépe pro tu adaptaci, než tam, kde je to takticky svázaný, kde je to agresivní, kde je tam spousta faulů, což bohužel Česká liga, taková je to, ty statistiky jasně potvrzují. Takže, jako, jo, ale zase je třeba strašně důležitá věc, je, když si teďka vezmeme, vždycky, když se objeví nějaký trend nebo menší trend, tak jsou kluby, které pak nad tím začnou uvažovat a začnou Přemýšlet, jestli to neskusit taky. A to je, byť je to samozřejmě velký rival baníku, nebo tohle, tak, to Sparta. Jo. Když vidíme, že se Sparta nebojí dát šanci uh, Vítíkovi uh, jo, v 17 letech, tak pak si už musí v baníku přemýšlet, zase, proč třeba do konce sezóny neskusit v jednom zápase, já nevím, po Spartě, pak z myslím, doma. Jo. Tak proč neskusit, já nevím, kukučku dám mu, mu šanci, protože kde jindy, jo? Teď už baník fakt, jestli skončí s sedmi nebo osmi, tak už je to jedno. Tam, tam není rozdíl v penězích jak v premiéli, kde mezi je, je otázka milionu, dvou liber, jestli skončíte s sedmi nebo osmi. Tak jo, proč nedat? A vidíme, že prostě Sparta hraje tam karabec, hraje tam hložek, takže i ty ostatní kluby, které, které mají dobrou mládež, se kterou počítají, že ji začnou začleňovat, tak možná začnou víc, víc riskovat, dodají to víc odvahy to zkusit. Normálně.
2: Tak to, proč nedostává šanci Ondra Kukučka teďka a co se vlastně obecně odehrává na pravém stoperu, to asi nějaké své důvody má a nemyslím si, že jsou úplně zdravé teda.
1: Ro to <laughs> Při Přiznám si, že nevím, že nejsem úplně inside rov tomhle jsem. Tak já si to
2: interpretuju takovým způsobem, že v baníku jsou tři praví stopeři, když je, se řadím se stupně dle věku, tak je to Já Vozil, Kuba Pokorný a Ondra Kukučka. S tím, že do příští sezóny předpokládám, že chce Baník vytvořit Ondrovi Kukučkovi nějaký herní prostor. A to se z pozice třetího hráče na daný post bude dělat jenom těžko a asi by měl těch minut velmi podobně, jako jich má letos. A tím pádem si myslím, že jeden z dvojice Jarda Svozil, Kuba Pokorný, bude muset jít z kola ven. A já si osobně myslím, že, si, že se vedení rozhodlo si radši ponechat Kubu Pokorného. A teďka Jaroslava Svozila vystavuje ve výkladní skříni svým způsobem. Ale jestli je to dobře nebo je to špatně, to je otázka. A bohužel Jarda Svozil s svými výkony moc vylepšení cenovky nepomáhá, spíš, spíš asi naopak. A ten výkon s tím Brnem byl prostě slabý. No. To, to si asi nemusí, nemusíme nějak malovat. Ne, že by byl jo, sám se slabým ne, výkonem. To, Obraně toho
1: gólu nebyl jenom on, tam jich bylo víc, ale byl to jeden z těch, přes kterého, přes kterého hladký, hladík přešel. Je to jo. tak.
2: No. A ještě, ještě můžu, Honzo? Tak e, asi můžeme dokonce i prozradit, že e, tam byl i velmi konkrétní zájemce od služby Svozila. A to byla Vlada Boleslav, ale v posledních dnech či týdnech momentálně od toho zájmu ustoupila. S tím, že samozřejmě přestupové období ani nezačalo, takže se ještě může stát lecos. E, neznamená to, že, že je to nějakým způsobem uzavřené, ale. ale... Je to nějaký tah, který zatím moc nevychází no. a já osobně si to ani úplně se mi to zrovna moc nelíbí. Ať už, ať už teda z herního pohledu, protože považuji Kubu Pokorného za a, lepšího stopera než, než Jardu Svozila, tak, e, tak je to celkově takové zvláštní, ale, ale chápu, proč se pro, e, klub rozhodl tak, jak se rozhodl, protože Jarda Svozila je přece jenom o tři roky starší než Pocket a má o rok a půl kratší smlouvu. Předpokládám, že má i vyšší, vyšší gáži vzhledem k tomu, že přišel v, já nevím, v 25 letech jako, jako stát kapitán Opavy dokonce. Takže rozumím, proč se rozhodli tak, jak se rozhodli, ale pokud, ne, ne, Nerozumím tomu, proč, proč hrajeme hráče, na kterém dost možná teda nechceme v příští sezóně vůbec stavět ani ho nechceme mít v kádru. Ale co a... říkám, je to jenom moje interpretace.
1: Ale v tom baník není jediný, jo. Viktorka Plzeň, ta se netají tím, že Brabec, že tam končí a že vlastně ho potřebují taky jako, nevím, říkat slovo, prodat, protože nevím, kdo teďka jako by za ně zaplatil částku, kterou tak Viktorka za ně bude. Tíhle ale, ale hraje prostě pořád, i když formu na to nemá, nebo respektive tam byl zraněný, že, ale, ale jako za normální situaci by asi třeba párkrát i měl sedět, ale hraje pořád. No. Takže jenom že ani v tom není sám. Mm -hmm.
0: no já jsem na to chtěl navázat tou otázkou, kterou bych nejad přeskočil, protože mi přijde zajímavá, že když už se bavíme o tom, že se budeme zbavovat Jarby Vozila, tak to z no, budeme ho prodávat.
2: <laughs> Možná.
0: Jak dlouho si myslíte, že bude paníku trvat vyhrávat se z neúspěšných hráčských akvizic? A teď počítám, že mezi ně, mezi ně řadíme třeba Rudu Rytera, který je na hostování v Prně. E, nejsme si jistí, jak bude Romanem Potočným, když ten by mohl hrát příští sezónu. E, případně dokonňte další, koho myslíte, že tam spadá. A, a jestli vidíte nějaké, nějakou změnu, e, nějaký rozdíl ve sportovním vedení pod, pod panem Grusmanem. Karle, můžeš, můžeš
1: no, Já musím říct, že já musím že ty úplně detaily, jako, jako je se teď ve rozdíl teďka ve vedení sportovního úzku, že, že to nevím, no. To nemám, to mám že nejsem úplně baníku, takhle, takhle nablízko, na blízko, ale jako těch řekně, těch přestupů, já když jsem si to takhle jenom vypisoval. Tak vlastně z těch posledních, a beru, beru hráče z těch klubů, kteří přišli z, z ligy, jo? kteří už byli, kterých se čekalo, že prostě zapadnou, zapadnou jako ve smyslu, že se rychle adaptují a že to někam pozvednou. Tak opravdu jich vyšlo, vyšlo jich málo. Tak řadím mezi ně, ty, co se podařilo, tak řadím ne, Daniela Tetoura, tam si myslím, že to funguje. Bohužel u Tomáše Zajice je to furt takové jeden zápas, jo, dva zápasy, ne, tam je to hodně, hodně nekonzistentní, výrožka je víceméně zraněný a pak e, Rudolf Reiter, to je flop, pokud to také můžeme nazvat, že jo, i v Brně, e, byť tam měl nebo má zdravotní problémy, tak taky nehraje, většinou je na lavičce, e, Lalkovič, to se že taky nepovedlo, Svozil, e, Svozil hrává, ale tak, jak jste říkali, asi je na cestě. Takže jako, ta úspěšnost by měla být, by měla být větší. Jo. A, Baník se hodně jeden čas se hodně zaměřil na nákup hráčů z Opavy, která vlastně jako přišla do, do ligy jako Nováček, byli tam zajímaví hráči, ale teď je zase otázka, jestli můžete koupit jedno dva, ale jestli jako hráč od Nováčka, nebo který hraje většinou o záchranu, jestli klub jako Baník, jestli on ho někam posune, jo, pokud je jich víc těch hráčů, jo. takže jako nevím, jestli to byla úplně tady správná cesta, ale těch přestupů, jako když to zhrnu. Detaily neznám toho nového, toho nového způsobu, ale těch přístupů, jako u kterých bych se mohl bánit udělat jako fajnku, že se to povedlo, tak aspoň takhle z mého moc nevíte.
2: Je to tak. No. Ještě, jak si zmínil Dana Tetoura, tak to momentálně ho hodnotíme jako dobrý přestup. Ale otázka, jak se mu bude dále vést, pokud bude hlavním trenérem vaníku Ondřej Smetana. To jde vidět, že on to tam má pod ním těžší, než měl pod Lubošem Kozlem. Za na druhou stranu byl to takový v uvozovkách fotbalový syn Luboše Kozla, takže tam měl zase velmi prominentní postavení. A, ale otázka, jak se bude vyvíjet jeho výkony a postavení v týmu v příští sezóně, když se bavili o tom, jestli nemají náhodou už přebírat výraznou taktovku Filipka Loč s Davidem Buchtou. Třeba, jo. Takže to je, taky bude zajímavé, jak to bude, jak to bude vypadat, ale ano, co se týká nějaké té chronologie náutních strategií vaníku, tak když to vezmeme od, od toho návratu do ligy, tak nejdřív se museli v zimě po neúspěšném podzimu nakoupit zkušení ligoví hráči s nějakým okamžitým efektem, to se určitě povedlo.
1: To, to, ano,
2: Potom bylo nějaké období, které bych nazval, mám to tady napsané, jako návrat ztracených synů, což, což byly zejména příchody z Jastronatyho a, a Dana Houtra. Potom ty nákupy z Opavy, můžeme to tak říct, že se tam jako tři přestupy z jednoho klubu, to, to už tam dá najít jistý trend. A minulé léto zase hodně to byli hráči s končícími smlouvami, nebo Dan Tour potom z druhé ligy. A teďka zase poměrně hodně to jde v poslední době směrem k hráčům z cizí zemí. A na to, jak, o jak krátké době se bavíme, tak je to podle mě hodně překotné. <laughs> a zase, zase jsme u té koncepce. Jo? A tím nechci říct, že ty jednotlivé kroky nebo ty jednotlivé strategie jsou špatné, to určitě ne, možná každá z nich je jako dost dobrá, ale tím, jak se to, je to často mění, tak to na sebe nemusí vůbec navazovat, jo? A, a, a pokud se rozhodneme vrátit k nějakému fotbalovému stylu, podobnému, jaký jsme razili před rokem a půl, tak Ti hráči, které jsme nakoupili do stylu fotbalu kombinačního, se zase v tomto stylu budou ztrácet. A zase jsme u té úspěšné, respektive neúspěšné e, přestupové politiky. A to, jakým způsobem se změnilo fungování e, sportovního úseku pod Aloisem Grusmanem, tak e, já bych asi vypíchl dvě hlavní věci. Myslím si, že je tam zlepšený vztah s e, kluby z regionu. Je to vidět, že určitě lépe fungujeme, co se týká spolupráce s Střincem. A taky si třeba nedokážu moc představit, že by se třeba před rokem a půl stalo, že by se nám povedlo přivézt někoho z Karvine, což, což se teďka vzítě povedlo. A teď můžeme být tady nějaký bias, co se týká posledního zápasu a výkonu Jiggly Hondefeho, tak já ho považuji za za velmi dobrý přestup. A myslím si, že s příchodem Aloise Krusmana je větší důraz na datový scouting taky. A což pramení z toho, že Baník už se nechce spálit, co se týká přestupu. A chce radši více prověřovat, než, než, než aby přestup neměl vít. Na druhou stranu datovému scoutingu byl podroben i NDF a to je otázka, jako jestli je to nutné za to hráče, který nám tady hraje 30 kilometrů od baráku a můžeme si přes jenom třeba přes Wisecoutci z toho dostat to, co potřebujeme a, a nasledovat to skrze, skrze ať už, už očima samotných trenérů nebo, nebo sportovního ředitele a tak dál, tak je otázka, jestli na to taky vynakládat ty prostředky, které nejsou malé vůbec na, 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 to, na to zhodnocení ze strany finančních analytiků. Ale chápu, že, že se klub nechce, nechce spálit. To je jenom taková drobná poznámka spíš.
1: A jenom k tomu doplním, že jako není, tak jak Marek mluvil o těch více nebo různých směrech, ono není jako špatně dělat jako, na třech různých jako, takhle skládat tu mozaiku ze tří různých směrů. Jo? Protože nejde, jako, zase by bylo špatně vsadit všechno jenom na jednu, na jednu kartu. To znamená, jestli se budu dívat do ciziny, tak si pomůžu za to scoutingem. Tam jsem slyšel, že Luboš Kozel k tomu neměl úplně moc, moc vztáh, když mu to tam nějak představovali, tak na to nereagoval nějak, nějak dobře. Ale prostě, ale může to být, jako řekněme, z mého pohledu, a když vezmu jako baník, aby to nebylo, že vaník začne vodit hráče 10, 8 a zkusí, že jeden, jeden nebo dva výjdou. No? Protože zase, když to vezmeme, tak v naší lize určitě třeba vyšel Oscar, že jo, ten přišel na základě tady těch, těch dát vlastně z Litvy, nebo kde on to byl. Přišel do Liberce. Jo, a Takže může to být jedna z Druhá ta, ta základní u vaníku, v případě vaníku, musí být to že a to zase jsme říkal, že to bude trvat, ještě chvíli musí být to e, vlastní cesta těch odchovanců, a pak třeba mně osobně e, příchod e, Defeho mi dává logiku, jo. já si přeju, aby e, on úspěl, protože mně to přijde, že to je jedna z dalších cest toho baníku, jasně bylo to i ta opava, že dováděl, jako prostě dovádět hráče, kteří v těch regionálních klubech se e, zvednou, kteří se zvednou, tak je tam, je tam přivézt do Baníku. No? A to si, to si myslím, že funguje. Znamená, u té Opavy tam to bylo takový, tak už potom ve velkým počtu. Baník má jednu velkou nevýhodu. V porovnání, když jsme na začátku úplně mluvili o Jablonci, o Liberci a o Mladé boleslavi, tak Baník má v tom směru, a i další moravské kluby mají v tom nevýhodu. Že tam není ta dálnice, kde 10, nebo která to je, co vede na Mladou Boleslav. A že nejso, není v dojezdové vzdálenosti, protože... Dobarkační linie, no? <laughs> Jablonci, no všem těm třem klubu které se zmínil, tak to z 50% usnadňuje život sportovnímu, sportovnímu managementu, sportovnímu vedení, jako na, na, na doplňování kádru, protože oni, Liberec, to víme všichni, ten postavil ten úspěch téhle letošní sezony, tím, myslím, ten, že se dostali do poháru, tak to bylo postavené na hráčích Slávie. Jo. Jablonec má na stoperu zelený že, ze Slávie, chybělý stoper, tak si, tak si pomohli takhle. A ještě ho tam navíc teda zařadil Rada, protože on jinak přicházel na kraj. Že. Ale tady ty kluby, mladá Boleslav, tam má, já, já teď neříkám, že je to cesta, která mě je ta nejlepší. Jo. Jenom říkám, že ty kluby toho využívají. Baník to nemůže. Baník si musí najít svoji cestu, je to možná složitější o něco, ale zároveň, když se to podaří nastartovat a rozjede se ten, řekněme, ten motor se podaří nakopnout a rozjede se to, tak může být na tom jako profitově líp v budoucnu prodeju hráčů, než třeba Jablonec, protože Jablonec, když si vezmeme tu sestavu, tak on na tu naše ligu je to, je to jako nadstandardní, ale který hráč tam má prodejní potenciál, no, z Jablonce. když v pravý bek, uh, Holík, nespetu Libor, tak uh, ten už ustrnul, nebo teď v téhle sezóně se mi nelíbí, jo? ten to byl hráč s potenciálem a teď se mi nelíbí. Pak je tam Zelený, to je hostování Martinec, může, ale teď místo něj hraje Kubista, uh, Levo je Jan Krop, uh, už jako pak je tam Václav Pila, že tam je tam uh, Tomáš to už nehraje jako považanec. To už nejsou hráči úplně se kterýma, jako, které byste prodali do ciziny za uh, teď tam vyletěl samozřejmě Ivan Šranc. Šrán. a to no, no, pleštil No, pleštil je zajímavý, ten určitě po tom návratu pleštil, pleštil je zajímavý, ale taky je to ještě pořád je to na úrovni, kdy většinou dostřídává, že většinou jde jako střídající hráče. Takže z toho jenom je to zrnubaník to má v tom určitě komplikovanější, ale uh, tak jako si musí poradit. Uh, to je i jiné, jinde ve světě, ho. Londýnské kluby, jako ty menší, mají takovou obrovskou výhodu z toho, že jsou v Londýně a když hráč, který, já nevím, končí v Chelsea a nechce se s rodinou stěhovat do Newcastle nahoru, tak to tak vezme fuhem nebo něco. Takže v tomhle je to složitější pro baní, ale těch cest ve formale úspěchů je několik a proto i paní v tomhle směru má jako šanci, že se tam dostat.
2: Jo. Můžu, Honzo? No, můžeš, jasně. <laughs> Díky. Uh... Ono možná se nejedná o úplně tradiční výklad toho slova, ale to, jakým způsobem funguje Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, co se týká těch hostování ze Sparty a Slavie, tak i to je koncepce, podle mě. Jo, I oni tady mají vyjasněné, jakým způsobem to fungovat. Funguje Řekli si Adam s
1: tím.
2: Ale podle mě to, to je nějaká koncepce. Možná neúplně stabilní, možná neúplně všem fotbalovým romantikům atraktivní, ale, ale, ale je a funguje to. A navíc ještě, jak, jak si říkal Karle, o tom, kdo je tam prodejný nebo není prodejný, tak eh, ono je ještě třeba zmínit to, jaký je Míra Peuta uchvatný obchodník, co se týká fotbalu. Jako prodat Tomáše Břečku za význeš 2 miliony eur jako do Turecka, to fakt klobou dolů. Je... A, a není to jediný přestup, co se mu tak daří. To je to, jak on dokáže zpeněžit své hráče, to je opravdu pecka to je, to je ale... pravda, tak ten,
1: ten kšef se sláví, že ho, co udělal, že jak to tam bylo, nevzpomeňuji, který, který hráči šlo, ale tam vlastně to prodal, nebo možná tam to bylo i tím, že pan tvrdí, že mu nabídl víc, než on vůbec chtěl, původně, takže ho zabalil ty hráče a, a odvezl, ale jo, jako, já to, já to nekritizuju, to, takhle, mně se třeba úplně, když už doje, z jednoho klubu do druhého, jde šest hráčů na ostování, to už jako je trošku moc, ale já vždycky tvrdím, že ve fotbale je řada cest, jak se dostat k tomu nějakému cíli, a v tom je to hezký, že to není jenom jedna, že nerozhoduje opravdu, samozřejmě ty peníze jako dělají velký rozdíl, ale neznamená to, že když máš tolik a ty máš tolik, takže musíš skončit logicky pod ním. Takže já to nekritizuju, využívaj to, čeho se nabízí, baník si musí v tomhle, nebo rolomouc nebo zlín, si musí hledat svoji, svoji cestu.
0: Tak jo, protože nás tlačí čas a chceme probrat ožehavé téma Ondře Smetany, tak já mm, některé otázky přeskočím, ale jenom bych rád vložil takovou krátkou reklamní vsuvku, protože, Karle, ty stojíš za čtvrtletníkem Football Club, no. říkám to správně, a chtěl bych se tě jenom zeptat, jestli nám doporučíš třeba nějaká čísla nebo nějaké články o baníku nebo <laughs> něco takového.
1: No co se týká zrovna, tak děkuji za otázku, co se týká baníku, tak tam jsme na tom... Říkni mi hůř nebo kučí v tom smyslu, že my nejsme klasická redakce, my to děláme z Hancovou Kalibu a my vlastně jako, jako a kolení a oslovujeme jednotlivé novináře ze světa i z Česka, jestli třeba něco nechtějí napsat nebo se nám možnou sami, ale co se týká vaníků, určitě jsme měli moc jako supervý článek od Aleše od Aleše Uhra o Ebženu Hadamčíkovi, no, vzpomínky, já jsem to chtěl, bylo to jsme měli asi ve, jo, ve třetím čísle, tak to bylo, to se mi četlo úplně skvěle, On to napsal výborně. Další konkrétní mi teďka nenapadá, ale zrovna v posledním čísle, kde máme sice na titulní straně, máme tam jako Kladiváře, někde to tady mám vidět, Kladiváře a je tam jako jeden jako hráči, čeští hráči ve Veznemu, a je tam i Luděk Mikloško, o kterém já strašně nadpíšu, protože ty jeho, ta jeho, jeho příběh a ty jeho historky z Vezdemu, když mi vyprávěl, tak to jsem se u toho. Tak řezal. Takže ten, úvoj, ten úvodní text je o Češích ve West a on to samozřejmě otvírá, protože byl ten první, tak je tam jo, scénka, jak on se vlastně dostal poprvé na stadion, jo, on přiletěl v den zápasu s trenérem, tehdejším Lou Macari, syn nebo manažer, si ho přivezeli, oni přistáli v Londýně na letišti, sedli do metra, žádný auto sedli do metra a jeli na, jeli na stadion. A on mu říká, já teď spěchám, já jdu na, na předzápasovou poradu a ty si běž sednout. Jo? No, tak on si šel sednout, pak ho, ten šel v poradu, hrál zápas za chviličku, jako myslím trenér, no a Luďka Mikloška vytáhli o poločase na, na plochu a, a on říkal, já jsem neměl vůbec nic, já jsem, anglicky jsem znal tak tři slova. No a teď mě, dali, teď mě představili před stadionem, tam asi teda fanouškům, tam bylo asi 20 tisíc lidí, no a teď mi dali mikrofon, a něco řeknu, tak já... Tak to lidé mi říká, hello, zamával a odešel, strávníků. Takže přes něj to mám postavený, ale je tam i Tomáš Žebka, je tam i Radoslav Kováč, Vladimír Coufal a, a Tomáš Řepk, samozřejmě. No, jsou tam tři ex-Barníkovci. Vlastně. A jsou tam přesně tak. No. A jsou to tři, tři ex-Barníkovci.
2: Ex Byť k jednomu z nich se nehlasíme. Mm, <laughs> taky ne. <laughs> je to vzájemné. <laughs>
0: Tak jo, jdeme, jdeme na ožehavé téma, protože scházíme se tady v docela jako úspěšné výsledkové šníře. Máme za, za sebou a, tuším pět zápasů bez porážky pod novým trenérem Ondřejem Smetanou. A my jsme se na tu otázku ptali i na Twitteru, tam dvě třetiny našich nebo Markových sledovatelů řekly, že by si přáli Ondru Smetanu i na příští rok. Jedna třetina řekla, že by chtěla jiného trenéra. No a to je stejná otázka na vás. Měl by Ondřej Smetana zůstat s baníkem i příští rok? Nebo tam vidíte nějaké jiné jméno? No, kdo z vás to chce vykopnout? Marek? Já bych to asi vykopnul. že? Marku, takže Protože
2: nějakým způsobem bude Ondřej Smetana a týmem baníku provázán za stoprocentně se až dá říct. Protože operujeme s dvěma možnostmi, jak to bude do příští sezóny vypadat. Jednou je to, že by byl Ondřej Smetana hlavním trenérem a druhá je, že by trénoval v nějakém trenerském tandemu nebo že by byl asistentem s rozšířenou působností nebo jak to nazveme, to už, to už je každého věc s nějakým zkušenějším trenérem. Takže figurovat tam určitě bude. Otázka je, jestli, jestli bude i hlavním trenérem. Podle jako mých zpráv posledních to spíš vypadá, že ano, ale já osobně toho nejsem příznivcem z více do důvodu.
1: No, já jsem se snažil vidět, jaká je aktuální situace z pohledu výběru trenéra, nebo jak to, tak jestli to bude v příští sezóně. Zatím, teda, co jsem pochopil, tak rozhodnu to určitě určitě není byť ta, tak v podstatě bych navázal na to, co řekl Marek, takže nebudu, nebudu to kopírovat, jak to nezdržuji, ale jako má to svoje, jako baník je v složité situaci, nebo možná si ji dělá sám, to ty nevím, jako když jsme se zase, bavili jsme se na začátku o trenerech, jo? on bude stát v příští sezóně proti, když se budeme bavit o boji o čtvrté a šesté, místo, bude stát proti fakt zkušeným, zkušeným trenérům, ty zkušenosti ještě logicky nemá. Může se stát, stalo se to, že jo, jako v případě Hoffenheimu, když tenkrát vytáhl Náklsmana, že jo, to byl 29-letý trenér a povedlo se to, podívejme se, jo, kde je dneska. Jo. Ale zase jako na každý takový případ je 10 nebo možná 5 nebo 10, kdy to, to nevíde, kdy to nefunguje. Kdy ano, ten efekt je tam byl vidět jasný pozitivní efekt, že se uvolnili, tě hráči, že se uvolnili, když nastala ta změna, začali hrát asi i fotbal. Já bych to neviděl úplně negativně, jako že to je, je ala válka, jak to bylo, nebo nakopávána. Mají větší, řekněme, mají větší jako souboru. je to přímočařejší, to je jasný. Jo? Není to takové, je to prostě Příliš rád, takže já bych to úplně negativně neviděl, ale ten efekt toho uvolnění, že ty hráči jsou, že nejsou pod dekou je vidět. Jo. Ale teď je otázka, jestli je to věc, která se pak dá přenést i do, i do té další sezóny. Jo. Dám příklad zase jiný, vlastně David Holoubek, když přezdal Spartu na podzim tenkrát, tak to měl mělo podobný efekt, a ta Sparta i v pohárech hrála dobře, on to dostal na trvalo, nebo prostě byl, stal se trenérem normálně, když ne, oficiálně nemohl, a pak už to tak nefungovalo. Že jo? Pak po krátké, době, po krátké době skončil, protože těch věcí, se kterými se on pak musí popasovat, to je, to je jako celá, celá řada. Jo? A jsou to i vztahy v kabině, bude muset udělat nepopulární rozhodnutí. Jo? Není to jenom o, o tom krátkodobém, že, že jsou teď ty hráči jakoby všichni společně s ním pak bude muset někoho posadit no a už to bude, bude složitější takže tam bych fakt byl v tom opatrný a to, čeho se z pohledu baníku bojím aby to nedopadlo tak, že teď mu řeknou, že bude pokračovat no a pak bude třeba rozpačitější začátek, začátek nové sezony a po sedmém kole se začne řešit, jestli trenéra odvolají, jestli přivedou někoho jiného místo, jo, protože pak zase přijde někdo do rozehrané soutěže. Teď jsou ve chvíli, že pokud by chtěli přivést opravdu někoho, jako, řekněme, zkušeného trenéra, ve kterého by, by měli důvěru, tak by mu dali i tu letní pauzu, že, na přípravu. A takhle to bude zase potom složitější, pokud by to nefungovalo někoho přivádě. Takže je to fakt ošidné a řekněme, zkušenosti nebo historie víc mluví to, aby, aby převzal někdo už jako zkušenější. Ale Zase, jako je, to věc, je to
0: věc baníku. Já myslím, že Marku, ty máš možná nějaký tip, kdo by to mohl převzít, podle tebe.
2: To je spíš, spíš přání než tip.
0: Spíš, spíš, spíš přání, ale chtěl jsem no, ti trošku tím, nahrát na smeč. A... Jo, jo,
2: chápu, chápu, kam tím míříš. Um, Ondřej to pro mě byl Skutečně optimální volbou na toho provizorního trenéra. Přesně z tohoto důvodu kluby, mimo jiné teda přesně z tohoto důvodu, kluby zaměstnávají trenery B týmu a v momentě, kdy byl Luboško se odvolán, tak se asi na trhu skutečně nevyskytovalo takové jméno, které by bylo stoprocentní volbou. No, Ale říkal jsem si, že se může i v průběhu sezóny udát nějaká trenerská změna, může se nějaké trenerské jméno objevit. A že by bylo i dobré uh, ho angažovat ještě před koncem sezóny právě proto, ať už má příležitost nějakých těch pět, šest, čtyři zápasy, poznat aspoň trošku už to mužstvo a uh, ulehčit mu tu práci do, do, do uh, sezónní přestávky atd. a dále. Uh, a to jméno se podle mě skutečně uvolnilo a myslím si, že bychom po něm skutečně se o něj měli snažit. A tím jménem je pro mě Vitelavička. Splňuje to, že je to zkušený trenér, je to určitě respektovaná osobnost, má bohaté zkušenosti s trénováním a začlenováním i mladých hráčů, poněvadž dvakrát vedl 21. naši. Má zkušenosti i ze zahraničí, vyhrál mistrovský titul v Austrálii a teďka se přes rok trénoval Šlonsk a Vrocław. Relativně úspěšně. A myslím si, že by se tedy vyrovnal i s náročností ostravského prostředí, i se specifikou ostravského prostředí, protože zas, ano, jsou tady určitá specifika, ale zase z toho nedělejme, že je to něco, co se nedá zvládnout No, 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 není to prostě to, co, co, co zvládnou jenom lidi, co se na, narodili tak nejdál v hovířově. A pokud, pokud se Vítěl Lavička srovnal s mentalitou a s hráči a kabinou v Austrálii, což je teda opravdu jiný vesmír, teda. to je někdy až zaražející, jak jsou jako Australané jako odlišní od, od Evropanů, tak si myslím, že by, že by zvládl i tu rozdílnost, dejme tomu, Čechy ostrava Chápu, že je tam ten argument, že je to Spartan, nebo je zpětý se Spartou, ale e, myslím si, že vždycky je to tak, že pokud ten trenér nebo hráč, pokud to teda není jako extrémní případ u těch hráčů, že to jsou nějaký, nějaký těžcí zrádci, tak e, pokud to svými výkony a přístupem, e, pokud je, jsou ty v jejich výkony a, a přístup nebo výsledky u trenéru e, dobré, tak, tak se vždycky dá na všechno zapomenout, protože, protože vždycky ten e, trenér třeba dovedl ten tým, kam, kam si to fanoušci
1: přejou. Jo, já k tomu jenom dodám, jako je to zajímavé, zajímavá úvaha, zajímavý jméno. Já, jako lavičku, stavím velmi vysoko, kromě těch, kromě těch fotbalových, které, které Marek zhrnul těch kvalit, anebo toho CV. tak jako je to pro mě v první řadě tak jako, služ, nebo je to slušný člověk a vždycky se mi s ním velmi dobře komunikovalo. A ten, ano, spartanská. To Spartian, ale on tam je vždycky jeden zásadní rozdíl a to, jestli ten člověk, když je to trenér nebo hráč, jestli to dává strašně moc, jako, jestli to hrotí sám, když je třeba jako ve Spartě a vymezuje se vůči všem, a, a, nebo jestli to bude normálně. Jo. U Františka Straky, když si vzpomeneme na to, tak to byl, to byl ten extrém, jo, protože to bylo přece celou dobu, že je srdíčko, tak ta a bamba, nosí bouchání, a pak najednou tam třeba si myslím, že to je nepřekoročitelný. A on, on ten krok udělal tu chybu a vzal to, jo? ale jako v případě Vítězslava Lavičky, teď budeme jenom se bavit v teoretické rovině, jo? protože ty informace nemám, nebo e, já je nemám, jestli probíhá něco, nebo ne. ale u něj si to e, dokážu představit, že nevidím tam žádný zanup bariéru v tomto směru, která by to mohla, mohla nebo proč by se kvůli tomu nemělo o něm uvažovat.
2: Navíc on je asi ještě rozdíl trénovat Spartu a být Spartan. To je ještě další věc. <laughs> ne všichni, co Spartu trénujou, jsou nutně Spartani, že ano?
1: Ale jako teď to, že on, jako on to vždycky říkal, že je Spartan, ale jako tím, jak to říct, no, jako tím slušným, nedával to, jo, v porovnání, když tam dám třeba Františka Straku, jo, tak to je úplně, úplně něco jiného. Že a jako nemyslím si, a on tím, jak si zmiňoval, Polsko, Austrálii, tak on tím ukázal, že se umí adaptovat na, na rozdílné podmínky, že mu to nedělá, že mu to nedělá problém, takže jako, za mě by to byla hodně, hodně zajímavá volba.
2: No, v Polsku se i učil hned jazyk, po ne tak dlouhé době vedl i tiskovky v polštině, byť takovou tou kostrbatou česko ale, ale vedl, což, což taky o něčem hovoří. No.
1: Ne, už i to, v jaké situaci on šel do Austrálie, jo, že on tenkrát ne, jako angličtinu neměl nějak perfektní. Jo, a už to, že se do toho pustil, e, myslím si, že pro jeho e, dcery, že to byl vlastně vklad do života no, jsou fantastický, protože tam rok začal studovat angličtinu a tak dále. A oni, on, on jako byl v tomhle výborné. Já si ho pamatuju, jestli teda to můžu odbočit. Jak udělal pokrov v angličtině, tak já si ho pamatuju. Toho mi by bylo strašně líto. Žrala zápas Viktorka Žižkov z, z, z Rangers z glázbou, Z Rangers pohár. A byl to po prvním domácím zápase. A Viktorka nezajistila tlumočníka na tiskovku. A teďka vlastně skoční novináři chtěli pokladat otázky a chtěli se ptát. A On ještě fakt v té době byl na tom základy, základy. A teď se vlastně se ptali a on, uh, jo, vůbec mu to tam nešlo, jeho bylo líto, já už jsem přemýšlel, jestli tam někdo nevyběhne z nás, jim pomoc, jako s překladem, Ale pak vlastně za pár let na to dokázal vést australský tým, dokázal vést... Uh, No, získal tam titul a když pak už trénoval ve Spartě a jel na Chelsea a tam byl naopak mizerný překladatel, tak už pak některé věty odpovídal normálně v angličtině. Jo, to byl Čech, Čecho-angličan, ale strašně špatně ten překladal, tak to už si zase překládal on sám. Jo. Tak tím chci jenom říct, to uzavřu, ať to příhodu, že on jako je zrovna ten typ trenera, který nemá problém s tím jít do prostředí, ve kterém třeba předtím nepůsobil, nebo který je, je něčím zvláštní.
2: A to má asi štěstí, že, to má asi štěstí, že se tahle historka z Rangers stala v pravěku, co se týká moderních technologií, protože dneska by to bylo samozřejmě zaznamenané a byl by určitě terčem po to můžeme si vzpomenout na
1: Good Race Today, že jo, a, a no, no, no. Historky se To, je... takže... to mi fakt bylo líto tehdy, jo.
0: A jenom takovou, nemusíte odpovídat dlouze, ale... Uh... Na Twitteru se objechol dotaz, jestli byste si dovedli představit duo Látal Smetana.
1: No, jako Pokud se bavíme o stylu hry, který chce Baník nebo by měl chtít hrát, těch kombinačnější těch prostě kombinačnějších, tak, tak ne, protože mě se třeba styl Radoslava Látala v, v Signě Olmouc, která je normálně založena na technický hráček, tak si mi nelíbil, takže v tom bych to jako neviděl.
2: Jo, to by mě měl mě velký problém teda se sledováním klubu. Protože i taky proto, že když to tak vezmu, tak v posledních že kdyby už to je přes pět let, co, co vlastní baník Václav Brabec, tak všechny ty kroky jsem schopný nějakým způsobem chápat. A Pořád vidím nějakou cestu. Pořád jsem se schopný s těmi kroky stotožnit. Třeba ne všechny vidou, ale chápu, někdy nemůže třeba všechno být a tak dále. Ale toto by pro mě bylo jako úplný až nesmysl, se mi říct. Jo. Nebo, nebo zase, rozumím, je to legenda uh, hráčská, uh, ať už teda celého českého fotbalu, uh, Sigby Olomoc a konec koncu i Baníku, jasně. Mělo by to smysl z, z mnoha, z mnoha pohledů, ale, ale přesně tak z toho, z toho, jak by se asi Baník chtěl profilovat, tak, uh, tak to podle mě není úplně ono. A my se uh, v angažma uh, Radka Latala ve Sigmě. Krom hry, teda zásadně nelíbila ta komunikace hmm. směrem ven a dost možná teda i z kabiny.
1: To chci říct, že, že co jsou ty informace, tak spolupráce s ním není vůbec, není vůbec jednoduchá. No.
2: no. Ale, a, a, ale co se týká té fotbalovosti, tak jako. Ondřej jsme to na podle mě nemá zas tak daleko k tomu stylu, který praktikuje i Radek Látal. Jako, když třeba si vezmu v potaz ten zápas jako s Brnem, ten poslední, tak tam, co se týká zakládání útoku, tak nebylo, nemohli jsme moc vidět jiný přechod do útoku než, než vysoký dlouhý míč. A já nemám žádný problém s rychlým přechodem do útoku, ba naopak, ale nemusí se vést pouze vzduchem ale může se vést třeba i po zemi, a myslím si, že teréna na to byl, opravdu třeba zápasu na Bohemce, kde to opravdu v děličku kde je, kde je těch zápasů uh, plno, tak tam, tam skutečně ten povrch není není dobrý. Uh, ale problém spatřuji i taky v tom, že v momentě, kdy nevýjde rychlý přechod do útoku, do otevřené obrany soupeře, tak uh, není žádný plán B. V momentě, kdy se ten tým sformuje, ten soupeř sformuje, tak... Uh, Znovu je zakladání útoku většinou postavené na dvou, třech přiřávkách vzadu a dlouhém balonu dopředu. A mě, mě to mrzí, tohle. Mě to ani moc nebaví sledovat. Nespatřuji tam mnoho jako zajímavých taktických nějakých prvků a tak dále, což třeba byť je třeba. Z, Neříkám, že angažmál Albuše Kozla nebo ten fotbal byl optimální, to v žádném případě ne, a proto to taky skončilo tak, jak to skončilo, ale uh, já jsem si tak říkal, v každém zápase tam našel něco, co mě jako zaujal nějaký trenerský krok, nějaká myšlenka, proč to chtěl třeba udělat takhle a to tam tolik takové, není ne, ne, to z tohohle pohledu moc zajímavé, ten fotbal pro mě aspoň osobně.
1: Pro to bude zajímavé léto,
0: jak to baníku vyřeší.
2: Už se moc těším, moc se těším.
0: No a úplně teď už dotaz na závěr, kterým to uzavřeme. Pokud teda Ondra Svetana zůstane u týmu, myslíte si, že bude umět jednotlivé hráče nějak osouvat? Má, má ten cit, má ten talent, bude toho schopný?
1: to já nedokážu, nedokážu posoudit. Ano když jsem si k němu zjišťoval věci, že v Bčku, tak když přicházel do Bčka, tak tam jako s ním byli spokojeni, že ty výsledky tam přišly. A když to jenom stáhnu na ty hráče, o kterých jsme mluvili, to znamená Filip, Filip Kaloc a David Buchta, tak, tak u nich nějaký progres určitě vidět je, jo. Ale, ale fakt jako bych zase nechtěl takhle ne, nezamotovit na tu jeho práci, abych, abych v tom dělal nějaký větší, větší závěr, to se omluvám.
2: No, když bych měl začít teda u to té práce s b tak mě třeba krátce po jeho angažování do, do B-teamu dost zarazilo, že se vyrojilo spoustu názorů, jak se ta hra zlepšila, jak je to najednou kombinační a co všechno. A, a já jsem měl pocit, že se s těmi lidmi díváme na úplně odlišné zápasy, protože podle mě e, hra Bčka byla pod trenérem, Tchuřem podstatně více založena na nějakých sehraných akcích, e, pozemí, rychlých přechodech a tak dál, když to už u Bčka se podle mě projevovala ta, ten um, jednodušší e, způsob přechodu nebo tvorby útoku. A... Teď to vidíme i dále, ale určitě je třeba, ať nejen kritizuje, tak ten, ten, ty, ty příklady Davida Buchty a Filipa Kaloče jsou, jsou zřejmé. S tím, že v, u Filipa Kaloče je to podle mě zejména tím, že se mu našla konečně dobrá role. Že o, trenér nechal hrát v to, v čem je nejlepší, si myslím. A až spíš teďka bude růst výkonnostně, co se týká rozvoje samotných těch schopností protože zatím teprve teď byl nasazen na tu svoji pozici a jsem taky zvědav, co se budu se opakovat a co se stane ještě s Davidem Buchtou, když bude hrát na svoji pozici. Na druhou stranu, co se týká ještě pozice na hřišti jednotlivých hráčů, tak mě obrovsky mrzí, že už nedostává prostor na pravé obraně Martin Filo, to je podle mě strašná škoda a Myslím, že mu to tam hodně sedělo, e, Šel tam vidět jeho, jeho přehled o hře. E, měl tam na všechno víc času oproti, oproti tomu, jak byl zvyklý v útoku. E, výborná technika i tvrdost. Samozřejmě, ne vždycky to bylo jako do obrany úplně stoprocentní, protože e, zkrátka nebyl, nebyl vychován jako obránce. E, nešel tam vůbec vidět jeho věk, který už, už patří k těm jako starším hráčům, že ano. A minimálně zapůsobení v baniku mi nikdy nepřišel jako hráč, který by vynikal svojí rychlostí teda. Spíš patří podle mě k těm lehce pomalejším hráčům. A to se třeba v té obraně dalo skrýt jeho, jeho poziční hrou a, a před situací a tak dále a tak dále. Kdež to teďka na tom křídle se to v plné nahotě ukazuje. A ono se to dost možná ukazovalo u Martina Fila i v době, než byl na toho krajního beka přiřazen, kdy taky nepodával úplně výkony, které si asi všichni představovali. No a teď je znovu posunout na to místo a obávám se, že mu tam úplně zásadně přenka nepokvete. A dalším, dalším tím hráčem, který, kterého si myslím, že jsme původně angažovali na jinou pozici, je už dneska vzpomínaný jigli Ndefe, kterého jsme asi čekali všichni jako na kraji obrany, ale on většinu zápasu za baní bude hrál na levé záloze. Jo. A i z hlediska nějaké té generační obměny se více než nabízí, aby, aby hrál podle mě na, na levé obraně místo, místo Jirky Flejšmana.
0: Otázek
1: jim sezóny. Je, je.
0: <laughs> tak jo. Já vám oběma děkuji za Skvělé fundované odpovědi a za účast. Díky Karle, že jsi přišel.
1: Já díky moc za pozvání. Tak na to Marko, taky děkuji. Mnohem.
0: A já jenom, já jenom připomenu, že jsme kromě YouTube i na Appleových podcastech, jsme na Soundcloudu a jsme na Spotify. Děkujeme, že jste, že jste nás poslouchali a uslyšíme se zase příště. Ahoj.
1: Díky. Ahoj. Se. Ahoj.